0: Podróżowanie w pojedynkę zaczyna być coraz bardziej popularne i coraz więcej się o tym słyszy. Niemniej jednak, czym właściwie jest solo podróż? Ostatnio obejrzałam Instastory jednego z moich ulubionych polskich podróżników, czyli Mikołaja Sondeja, który zwrócił uwagę właśnie na to, że większość ludzi nazywa solo podróżami podróże, w których w ogóle sami nie są, mimo że sami na nie jadą. No więc właśnie, jak to jest? Na pewno bezsprzecznie ten tytułem można mianować właśnie Mikołaja, który podróżuje w pojedynkę na przykład przez kilka miesięcy przez Lofoty, płynąc kajakiem lub przymierza światy jadąc z rowerem, gdzie napotyka na swojej drodze tylko i wyłącznie raz na czas kilka obiec, kus i czasem jakiegoś lokalnego człowieka. Oczywiście nie wszystkie jego podróże tak wyglądają, ale na pewno znaczna ich część. Wtedy taką podróż, kiedy człowiek zagląda w czeluści swojego umysłu, w których nigdy wcześniej nie był, na pewno można nazwać solo podróżą. Ogólnie jest tak, że chyba zawsze na początku takiego przebywania samemu ze sobą człowiekowi się trochę nudzi, bo na co dzień otaczamy się ludźmi, czy to w pracy, czy na ulicy, czy wśród znajomych. Dodatkowo działa na nas wiele bodźców zewnętrznych, czy też wszystkie zabieracze czasu w postaci telefonów, seriali itd. Kiedyś gdzieś przeczytałam, ale już w sumie nie pamiętam u kogo i gdzie, Niemniej jednak była to jakaś solo podróżniczka, że początek solo podróży bywa jak takie spotkanie ze starym znajomym, z którym nie za bardzo wiemy o czym mamy pogadać. No i właśnie, to przebywanie samemu ze sobą na początku jest mega awkward, jeśli na co dzień faktycznie nasz czas spędzamy z innymi ludźmi i dopiero trzeba się nauczyć lubić siebie. Potem zaczynamy znajdować sobie różne zajęcia w postaci robienia zdjęć, rysowania, czytania książek, czy pisania pamiętnika. I z czasem człowiek się do tego przyzwyczaja i zaczyna ten czas lubić. Zaczynamy lubić przede, sam, przede wszystkim samych siebie, co jest bardzo ważnym aspektem takiego podróżowania. Wtedy rozumiemy, że właśnie ten niezręczny czas z samym sobą to tak naprawdę największe piękno tych solo podróży i trzeba pokochać cały ten proces. Choć no, no właśnie, nie jest to taki obsób i nie trwa to na pewno kilka dni. Więc trzeba być cierpliwym i nie poddawać się już na samym początku. Dlatego u mnie też nie sprawdziłyby się te krótkie tripy na początek, bo wtedy na pewno bym się poddała. Daję 100%. Ja niemniej jednak jestem w drugiej grupie ludzi, czyli ludzi, którzy wyjeżdżają na solo podróż, ale nie po to, aby być samemu, a żeby poznawać nowych ludzi. Oczywiście mój plan na swoją pierwszą solo podróż powstał trochę z braku laku. W sensie, pewnie gdybym w tamtym okresie miała wokół siebie chłopaka, czy ludzi, którzy chcieliby taką kilkumiesięczną podróż ze mną odbyć, to pewnie zrobiłabym to z nimi. Ale że nie miałam, to postanowiłam, że do odważnych świat należy i że może nigdy nie doczekam się takich ludzi wokół siebie, więc jebać to i polecę sama. No i był to najlepszy trip mojego życia, który do dzisiaj wspominałam z łezką boku. Ja ogólnie nigdy nie lubiłam spędzać czasu sama ze sobą, mimo że z wiekiem do tego już trochę przywykłam, bo w dorosłym życiu po prostu... Cięży się z kimś spotkać, spontanicznie umówić na obiad, czy do kina, czy na spacer, bo każdy ma pracę, dzieci siłownie i inne pierdoły do zrobienia. Ja nigdy nie chodzę sama na wystawy, imprezy, czasami właśnie zjem sama lunch, bo nie mam możliwości zjeść z kimś, ale poza tym większość rzeczy robię z ludźmi. Oczywiście lubię raz na czas pójść sobie sama na spacer ze słuchawkami w uszach, czy lubię sama mieszkać, nie boję się też wyprowadzać sama do innego kraju, ale jeśli... O mnie chodzi, to ja w każdej możliwej pracy czy na ulicy dosłownie peplam na lewo i prawo, dlatego ja lubię otaczać się ludźmi i mieć ich wokół siebie. Są mi ogólnie jakoś tam do życia ci ludzie potrzebni. Mimo, że jednocześnie wiele razy można ode mnie usłyszeć, że ja nienawidzę ludzi i wszyscy mnie irytują i wkurwiają i mało kto ma mi coś ciekawego do powiedzenia. No ale jest to właśnie taka love-hate relationship, jak pewnie u większości z nas. Dlatego ja przede wszystkim lubię poznawać nowych ludzi, szczególnie takich, którzy w jakiś sposób mnie inspirują i motywują do działania. A takich zazwyczaj poznaję podczas podróżowania. Jest to dla mnie zawsze taki powiew świeżości, który dodaje mi skrzydeł. No ale dobra, w takim razie od czego ja zaczęłam swoją podróż. Jak do tego doszło i co mnie do tego skłoniło? A więc w pewnym momencie swojego życia zapragnęłam podróżować na większą skalę. Nie wystarczały mi już te tygodniowe wakacje. Wiadomo, oglądała się Instagrama, odjebało mi. Oglądałam ludzi, którzy nic innego nie robią, jak ciągle podróżują. Więc stwierdziłam, dlaczego nie miałabym to być właśnie ja. A że od zawsze marzyła mi się Azja, to obrałam ten właśnie kierunek. O tym, jak zarobiłam pieniądze i jak do tego doszło, że miałam możliwość wyjechać na kilkumiesięczną podróż po Azji, Możecie się dowiedzieć z mojego pierwszego odcinka, jeśli ktoś jeszcze go nie słuchał. Ogólnie polecam z tymi odcinkami od początku, bo jest to jak taki miniserial, w którym odcinki oczywiście mogą być odsłuchiwane wybiórczo, ale są tam pewne wątki, które mają sens tylko i wyłącznie, ym, i wyłącznie odsłuchiwane od początku. No ale wracając do tej mojej pierwszej salu podróży, to ja rzuciłam się trochę na głęboką wodę i ogólnie jestem fanką właśnie tej metody. Niektórzy polecają metodę małych kroczków, aby wybrać się gdzieś samemu na weekend w Polsce, zobaczyć czy nam się nie będzie samemu ze sobą nudzić, czy nie boimy się i tak dalej. Aczkolwiek, no kurwa nie wiem, jeśli ja pojechałabym sama na kilka dni w Bieszczady, wynudziłabym się tam i nie miałabym żadnego fanu, to pewnie do dupy bym się zebrała z taką Azją. Według mnie jest to oczywiście moje zdanie, z którym nie wszyscy się muszą zgadzać. Są destynacje, które są wręcz stworzone pod solo podróżowanie i człowiek będzie mieć na bank zajebisty trip, a są destynacje, które przeciwnie wręcz bym odradzała. No ale tutaj właśnie znowu musimy zapytać siebie, dlaczego decydujemy, decydujemy się na solo podróż. Czy dlatego, że chcemy być mm, sami ze sobą, odpocząć od świata, rodziny, znajomych, związku, pracy, codzienności, przemyśleć coś i itd.? I wtedy każda destynacja będzie dobra, czy po to, aby przeżyć niesamowite chwile, poznać nowych ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i robić kul cool rzeczy z ludźmi, których na co dzień w tym życiu obok siebie nie mamy. Ja jako, że jestem w tej drugiej grupie, o czym mówiłam na początku, to według mnie najlepszą możliwą początkową destynacją od zawsze na zawsze będzie oczywiście Azja, Ameryka Centralna czy Ameryka Południowa. Europę na przykład lubię zwiedzać z chłopakiem, jeśli jakiegoś w danym momencie posiadam, choć na to nie zanosi się. Lub właśnie ze znajomymi. Jakoś totalnie nie miałabym vibe'u jechać na solo trip do Europy i składa się na to wiele czynników. Ale oczywiście wszystko zależy od oczekiwań, budżetu czy czasu. Jeśli ktoś ma tylko tydzień i dwa tysiące złotych, to oczywiście nie pojedzie do Azji i wtedy jedyną możliwą opcją będzie Europa. No i to też jest naprawdę spoko. Ja życzyłam się na do dość głęboką wodę wyjazdem do Azji, ale z drugiej strony uważam, że to najlepsza destynacja na świecie z weekendem backpackerskich, solo podróży, dlatego że przede wszystkim jest tam masa hosteli z dormami, których w Europie nie ma aż tak wiele, bo nie jest to tak popularna forma podróżowania jak na przykład właśnie w krajach azjatyckich, gdzie są one dosłownie na każdym kroku. Jest to według mnie najbanalniejsza forma poznawania nowych ludzi. Właściwie już na samym starcie, kiedy się wchodzi do domu, czyli do tego wieloosobowego pokoju i są w nim ludzie, od razu padają pytania typu, hej, skąd jesteś, jak długo już podróżujesz i bardzo często ktoś wychodzi z propozycją porobienia mm, wspólnie rzeczy. Na zasadzie, no nie wiem, ej, bo my właśnie idziemy na wodospad i może chcesz jechać z nami, albo ktoś zapyta, jakie ty masz plany. I jeśli to właśnie ty masz jakiś pomysł, wtedy możesz ty wyjść z tą propozycją, że wiesz, że jest jakaś super knajpka z najlepszym podtajem na świecie tuż za rogiem, i może ktoś chce iść z tobą, czy znalazłeś fajny muzeum w okolicy, i może ktoś ma ochotę dołączyć. Generalnie, jeśli chce się poznać ludzi, to trzeba być otwartym na propozycje, jak i wychodzić z inicjatywą, a wtedy duża szansa, że spędzimy fajnie czas z fajnymi ludźmi. Ja akurat nie jestem jakimś świetnym przykładem w tym względzie. Bo pomimo tego, że mam na tyle odwagi, żeby spakować plecak i w taką podróż ruszyć, to prawie nigdy, albo właściwie nigdy nie wychodzę pierwsza z inicjatywą. I doskwiera mi ta przypadłość nawet na co dzień w takim moim normalnym życiu. Jestem mega otwarta do ludzi, jak ktoś pierwszy mnie zagada. Ale jeśli miałabym to sama zrobić, to pewnie bym umarła. Bo ja względem takich rzeczy jestem naprawdę nieśmiała, mimo że wielu moich znajomych w tym momencie odsłuchując ten podcast się zaśmieje, bo zawsze wszyscy mówią, że wiele rzeczy można o mnie powiedzieć, ale na pewno nie to, że jestem nieśmiała. No ale właśnie. Nikt mnie nie widzi w sytuacji, w której jestem całkowicie sama na drugim końcu tego globu. Inną pewność siebie ma się w pracy, w w internecie czy klubie, a inną jak się jest danym samemu na siebie, mm, nie znasz nikogo i nie wiesz, czy ktoś ma ochotę z Tobą gadać, czy pójść z Tobą na obiad, czy najebać się lokalnym alkohol i zgubić wszystkie swoje rzeczy. I tak jak mówię, ja jeśli ktoś do mnie podbije, to od razu zachowuję się w 100% naturalnie, tak jakby były to moje ziomki od lat. Nie wstydzę się i jestem po prostu sobą, ale jeśli to ja mam wyciągnąć rękę i z inicjatywą, to kosztuje mnie to ogrom stresu i wyjścia z mojej własnej strefy komfortu. Niemniej jednak uważam, że warto to robić i jedyne co, to możemy na tym zyskać niż cokolwiek stracić. W końcu ci ludzie też wybrali ten sam hostel, co ty, też sami podróżują i też mieszkają w dormie, więc prawdopodobieństwo na to, że chcą cię poznać i coś z tobą porobić, no właściwie jest ogromne. No i skoro jesteśmy przy noclegach, to powiem gdzie i jak ja ich szukam. Jeśli o mnie chodzi, to ja jestem największą fanką stronki aplikacji, która nazywa się Hostel World które ma w swojej ofercie mnóstwo zajebistych hosteli. Od tych takich za 5 euro za noc, po lepsze i droższe. Nie wiem w sumie jak wypadają te droższe opcje, bo rzadko kiedy je sprawdzam, ale no naprawdę można sobie taki naprawdę quality hotel, hostel też tam przez tą aplikację znaleźć. E, więc da się tam znaleźć pokój na każdą kieszeń. A dodatkowo ta aplikacja ma najlepszą funkcję ever, czyli czat który jest podpięty pod dany hostel czy y, miasto, w którym się ten hostel znajduje. Czyli powiedzmy, wybieramy się do Meksyku, do miasteczka Puerto Escondido, rezerwujemy sobie hostel, który nam się podoba i wtedy automatycznie pokazuje nam się czat miasta Puerto, jak i danego hostelu, który wybraliśmy. No i powiedzmy, że właśnie ty jesteś tym nieśmiałym człowieczkiem, który boi się do kogoś zagadać, a nikt nie zagadał do niego, tak też się zdarza. Wtedy ludzie na tym czacie piszą wiadomości typu Siema, właśnie zameldowałam się w hostelu, czy ktoś chciałby się wybrać na jakieś wieczorne piwko. No ja wiadomo, że ja kocham najlepszym przełomywaczem ludu Weber, <grym <grym> więc ta opcja jest naprawdę bardzo, bardzo pomocna. Ja tak w sumie zrobiłam tylko raz właśnie w Meksyku, o którym oczywiście nagram osobny odcinek. Kiedy chciałam się udać na wycieczkę do miejsca, które było dość daleko, dodatkowo trzeba było kilka razy się przysiadać i tak dalej. I napisałam na czacie, ale właśnie dotyczącym miasta, a nie hostelu, czy ktoś nie chciałby się wybrać do tej laguny. I odpisał mi taki Meksykaniec i taka jedna holenderka. Zgadaliśmy się, wybraliśmy sobie dzień, który nam odpowiadał, i każdy z nas miał jakieś tam info, generalnie, jak do tej laguny dotrzeć. No i jak już się tam zgadaliśmy i na końcu doszło do pytania: OK, to skąd wyruszamy? I ja napisałam, że mieszkam w tym i w tym hostelu. To okazało się, że oni dwoje też. A jakimś cudem w ogóle z tym nie widzieliśmy wszyscy nawzajem, więc ogólnie polecam tą opcję. Jak czasami komuś jest ciężko na żywo wykonać jakiś ruch, bo naprawdę jest to ogromne, ale to ogromne ułatwienie. No i co do bukowania noclegów, to oczywiście korzystam też ze znanego wszystkim Airbnb czy Bookingu, ale właściwie w 95% używam tej apki Hostel World. I polecam też nie bukować sobie całego tripu już z Polski. Ja nigdy nie planuję swojego tripa na więcej niż 5 dni w przód, czasem nawet tylko 3 dni. Jeśli ktoś słuchał moich wcześniejszych podcastów, to wie, że chciałam polecieć do Tajlandii, potem do Wietnamu, a potem do Kambodży, a końcowo po Taj skończyłam w Laosie i na Sri Lance. Więc właśnie najlepiej go with the flow. mieć jakiś ogólny plan i zarys. miejsca, które chcę się odwiedzić, ale czasami bywa tak, że miejsce, które zaplanowaliśmy sobie na przykład na 5 dni okazało się chujowe i w sumie to wolelibyśmy już z niego jechać. A miejsce, które mieliśmy odwiedzić tylko na dwie noce, okazało się być na tyle super, że z chęcią zostalibyście tam i na tydzień. Ale nie możecie, bo już macie zabukowany losek w innym miejscu. Dlatego lepiej mieć zarys, jakieś tam wybrane hotele czy hostele itd., ale być spontanicznym i bukować tylko na kilka nocy w przód. No i ogólnie wiadomo, że im się jest młodszym, tym lepiej spać w takich hostelach, bo raz, że większość ludzi koło 20 tam jest, plus jak się jest młodym ma się mniejsze wymagania i standardy. Jednak z wiekiem ludzie lubią mieć wygodny pokój z wygodnym łóżkiem, mieć ciszę i spokój, a nie kogoś, kto go budzi o czwartej nad ranem, bo właśnie wrócił z imprezki. No ale takie noclegi zawsze mają właśnie swoje plusy i minusy. Największym plusem jest to, że jest stadio i że się poznaje ludzi. A minusem, że nie ma prywatności jako tako i że jednak ludzie wstają i chodzą spać o różnych porach. Więc jeśli ktoś ma lekki sen, to będzie go to budzić. No i oczywiście najgorsza rzecz, jaka się może przydarzyć na świecie, to ludzie, którzy chrapią. Ja nawet nie potrafiłabym zdzierżyć swojego chłopaka, który chrapie, i nawet jakbym była zakochana najbardziej na świecie, to no, no nie wiem, mnie ten dźwięk po prostu paraliżuje i wyprowadza z równowagi, i ja nie byłabym w stanie tego znieść. No nie wiem, ten człowiek musiałby się poddać jakiejś terapii, operacji, bo na pewno też nie chciałabym mieć chłopaka, który by spał w innym pokoju. No i względem podróży spotkało mnie to kilka razy, no i nie życzę tego nikomu. Na mnie dźwięk rapiącego człowieka, dosłownie działa jak płachta na byka. I kilka razy przez to spałam gdzieś na kanapie w salonie w tych hostelach i rano ludzie mnie pytali, czy tak bardzo najebana byłam, że nie byłam w stanie dojść do swojego pokoju, że spałam na kanapie i musiałam tłumaczyć, że no nie wtedy był tego inny powód. Dlatego ja wiem, że mm, pewnie nie jest to za dobre, ale zawsze biorę ze sobą na taką podróż tabletki na senę i jem sobie taką małą półweczkę codziennie wieczorem. I wtedy ten mój sen jest jakiś taki mocniejszy i mnie nic nie budzi. Więc no jest to jakiś pomysł, aczkolwiek oczywiście nie polecam. Choć ogólnie mam wrażenie, że ludzie mają coraz więcej oleju w głowie i są świadomi, że skoro mieszkają w pokoju z innymi ludźmi, to trzeba przestrzegać jakichś zasad. I większość ludzi faktycznie to robi. I że jeżeli się wraca o czwartej rano do pokoju, to nie pali się górnego światła, tylko idzie się do swojego łóżka, świecąc sobie latarką z telefonu. Albo rano zbiera się do wyjścia, też robiąc jak najmniej hałasu. No ale wiadomo, ludzie są różni, więc różnie to bywa. Ogólnie też im lepszy hostel, tym lepsze warunki. Najgorszy i najtańszy sort hosteli to łóżka, w których nie ma żadnych zasłonek, kontaktów, niczego. Potem są łóżka z zasłonkami, ale niczym innym poza tym. Nie ma się swojej lampki czy szafki. A takie już droższe dormy, powiedzmy za stówkę za noc, wyglądają tak, że ma się swoje łóżko ze słonką. Lub teraz też robią takie ale małe domki z drewna, <laughs> że spisać takie, nie wiem jak to nazwać, tubie? Jest to taki mikropokoik z drewna, e, w którym właśnie jest łóżko, e, często obok safe, swoja lampka, kontakty, szafeczka. I wtedy też automatycznie robi się mniej hałasu koło siebie, skoro wszystko jest pod ręką i nie trzeba po wszystko wstawać. Po prostu jak ze wszystkim na tej siedzie. Im więcej zapłacisz, tym lepsze warunki będziesz mieć. No i dobra, skoro już wiemy czym są solo podróże, od jakich krajów zacząć i aspekt spania też już jest odhaczony, to odpowiem na pytanie, które najczęściej dostaję od swoich ziomków, mianowicie czy się nie boję tak podróżować. I jeśli ktoś pyta o to w kontekście, czy nie bałam się samotności, czy tego, że nie poznam nikogo fajnego, czy tego, czy mi się będzie nudzić, to odpowiedź brzmi, tak, bałam się. Bo na te pytania nie jesteśmy w stanie znać odpowiedzi, zanim na taką podróż się wybierzemy. Plus, tak jak wspominałam wcześniej, dla mnie to był wóz albo przewóz. Postawiałam wszystko na jedną kartę i jeśli o mnie chodzi, to... Był to strzał w dziesiątkę. Cały czas poznawałam super ludzi, nawet zanim poznałam Asha, z którym potem podróżowałam całe dwa miesiące. To wcześniej poznałam też takich chłopaków z Teksasu, bardzo dużo Niemek, które że zazwyczaj były one bardzo młode. <głosy> Więc to był dla mnie taki średni target. W Laosie poznałam um, tego super Holendra, um, o którym opowiadałam e, w odcinku właśnie o Laosie, z którym na pewno, gdybym nie to, że jechałam do tego mojego ziomeczka z Izraela, to spędziłabym dużo więcej czasu. I był jeszcze taki wspaniały, wspaniały człowiek z Nowej Zelandii, z którym też spędziłam około 5 dni w Tajlandii w górach, zanim wyruszyłam do Laosu. Także jeśli o mnie chodzi, to ci ludzie stawiali na mojej drodze non-stop, ale też nie można brać z tego za pewnik. Nie zawsze poznaje się super ludzi i trzeba być też na taką możliwość przygotowanym. Niemniej jednak polecam Tajlandię, tam jakoś idzie to wyjątkowo gładko, jak chyba nigdzie indziej na świecie. A jeśli chodzi o niebezpieczeństwo względem solo podróżowania przez pryzmat tego, że jestem dziewczyną i to bardzo niebezpieczne. no to naprawdę życie jest dużo łatwiejsze, kiedy wyzbędziemy się do swojej głowy irracjonalnych relacjonalnych strachów, które bardzo często nie są w ogóle naszymi obawami, a są to obawy naszych rodziców, znajomych czy ludzi z internetu, których nie znamy i gdyby nie oni, to tego typu myśli w ogóle by w naszej głowie nie powstały. Bo jeśli ktoś faktycznie pyta nas, hej, nie boisz się, że cię ktoś zgwałci w tym i w tym kraju, albo że cię ktoś okradnie, czy się zatrujesz, to niestety nasz mózg zaczyna działać tak, że zaczynamy myśleć, że może faktycznie jest się czego bać. Ja osobiście nienawidzę, jak ktoś do mnie mówi w ten sposób. Niemniej jednak zawsze wtedy pytam tą osobę, że skoro ona się boi, bo zadaje mi takie pytanie, to dlaczego się tego boi? Czy kiedykolwiek faktycznie doświadczyła tego, że ją ktoś okradł, zgwałcił, obraził, gdzieś wywiózł, oszukał i tak czy są to cudze obawy i doświadczenia, które ktoś przeniósł na ciebie, a ty teraz przenosisz je na innych ludzi? Zawsze najlepiej jest słuchać swojej intuicji, nie tylko podczas solo podróżowania. Jeśli czuję, że coś jest nie tak i zapala mi się czerwona lampka w głowie, no to staram się jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Pójść inną drogą, wyciągnąć kasę z torebki, schować ją do stanika, wejść do jakiejś restauracji pełnej ludzi i itd. No... Nie robić czegoś na siłę i nie pchać się w niebezpieczne dla mnie sytuacje. Niemniej jednak, ja jestem osobą, która no, nie boi się ludzi. Raczej podchodzę do wszystkich z zaufania. Nie wiem, no, mo- może to jest głupie, ale ja jakoś nigdy się na takiej postawie nie zawiodłam. Chyba, że chodzi o kilku moich heksów. <śmiech> to wtedy <śmiech> może ta naiwność była nieco głupiutka, a red flagi nie były aż tak red mm, na początku, jak mogłoby się wydawać. Natomiast względem ludzi poznanych w podróży, zarówno innych podróżników, jak i lokalców, raczej owocowało to tylko i wyłącznie dobrem, aniżeli jakimiś przykrymi sytuacjami. Ja ogólnie wierzę w przyciąganie i że wszystko to, co od siebie dajesz, to do Ciebie w jakiś tam sposób wraca, więc staram się być optymistycznie otwarta na ludzi i raczej nigdy się na tym nie zawodzę. Więc ogólnie jeśli o mnie chodzi, to mi tego typu obawy w ogóle do głowy nie przychodzą, więc nawet ciężko mi odpowiadać na takie pytania, czy dawać rady, bo ja się nad tym w ogóle nawet nie zastanawiam. Życie nam przemienia, jak się będziemy ciągle wszystkie bać. A co do takiego strachu przed obcymi ludźmi, to powiem tylko tyle, że jedyne kilka razy, kiedy naprawdę się bałam, że mi ktoś coś zrobi, było tylko i wyłącznie w Polsce. Przez większość życia mieszkałam w Nowej Hucie w Krakowie, gdzie nie zliczę, ile razy wracając autobusem nocnym za mało lata, kiedy nie miało się hajsa na taksy do domu, Musiałam bronić przed dresami moich kolegów z dłuższymi włosami czy tunelami w uszach, żeby po z autobusu nie dostali srogiego w pierdolu. Tylko dlatego, że wygląd moich ziomków im się po prostu nie podobał. Albo szły za mną jakieś szemrane typy na osiedlu i wtedy zawsze udawałam, że gadam przez telefon z moim tatą czy chłopakiem i udawałam, że mówię, no tak, tak, zaraz mnie zobaczycie za rogiem. Tak więc wiecie, nie taki diabeł straszny, jak go marują. Po prostu trzeba kierować się logiką, nie chodzić samemu po nocy po ciemnych załukach, nie wsiadać do samochodu obcych typów, którzy nagle z dupy zatrzymują się na ulicy i chcą cię podwieźć. Myślę racjonalnie, a prawdopodobnie nic złego się nie wydarzy. Bo to, czego najbardziej się obawiamy względem innych krajów, dzieje się również na naszych oczach, niemalże na naszym podró- w podwórku w naszym kraju. Choć oczywiście są miejsca, o których warto wcześniej poczytać i dowiedzieć się, jakich na przykład dzielnic powinno się omijać, ja zostałam dwa razy w życiu okradziona i było to dwa razy w Hiszpanii, raz w Barcelonie i raz w Tarifie. Wtedy w tej Barcelonie to akurat poszłam sobie na plaży pływać i zostawiłam wszystkie rzeczy na ręczniku, a w Tarifie była taka dziwna sytuacja, że zatrzymaliśmy się przy drodze w takim podobno najlepszym barze, w którym są najlepsze na świecie karab- kanapki z chorizo. No i naprawdę weszliśmy do tego sklepiku, do tego baru dosłownie na minutę. Ja totalnie nie fokusowałam się na moim ziomku, czy on zamyka auto, czy nie. Było to auto wynajęte. Nie wiem, czy ci ludzie, te złodziejażki nas obserwowały jakoś od dłuższego czasu, czy, czy dopiero wtedy, jak tam zaparkowaliśmy. No ale nasze wszystkie rzeczy były w bagażniku i oni ten bagażnik po prostu otworzyli. I e, te wszystkie rzeczy nam ukradli. I właśnie tam tak strasznie wiało, bo tarifa jest super pod e, kitesurfing, więc tam ogólnie bardzo wieje. I ja, jak już sobie jedliśmy te kanapki, właśnie mówię do mojego ziomka, kurde, ja chyba sobie wyciągnę bluzę z bagażnika, bo tak wieje. I on mówi, no dobra, spoko, to weźmij też mój plecak. Otwieram ten bagażnika, tam ani bluzy, ani plecaka. No i strasznie się wszyscy wkurzyliśmy, bo ogólnie rzecz biorąc, nie zajebali nam jakoś dużo rzeczy albo wartościowych rzeczy. Ale no niestety straciłam e, mojego ukochanego analoga, którego kiedyś kupiłam za 80 zł, a teraz kosztuje 1000 zł <śmiech> Olympus mew e, Pamiętam, że miałam tam też chyba Instaxa, e, strój kąpielowy i chyba właśnie jedyną bluzę, jaką wzięłam na ten wyjazd, bo ogólnie no, to był maj, miało być ciepło. Mm. A więc to były takie głupie rzeczy, z których ci złodzieje właśnie nie mieli żadnego pożytku, a nam niestety e, no... M- m- Trochę zepsuło nam to trip, aczkolwiek ja e, zawsze staram się z takiej sytuacji, jeżeli wiem, że nie, pod, nie mogę już czegoś zmienić, to staram się to wyrzucić z głowy i nie psuć sobie e, następnych dni, bo po prostu to nie ma żadnego sensu. No i właśnie przez te dwie sytuacje, na pewno w Hiszpanii klienuję swoich rzeczy dużo bardziej niż w innych krajach. Warto też poczytać przed wyjazdem, w których miejscach lepiej zamówić taksę, niż jechać na własną rękę metrem i tak dalej. No ale to są takie podstawy, w których każdy powinien być świadomy niezależnie od tego, czy podróżuje sam, czy też w grupie. Jak więc w takim razie przygotować się do solo podróży? <głosy> Kupić bilet, zrobić research, spakować plecak i po prostu pojechać. No, nie ma według mnie lepszej rady i nie ma lepszego sposobu, jak po prostu spróbować się przekonać. I pamiętajcie, że nie jest to lot Na Marsa, jeśli ci się nie spodoba, zawsze możesz wrócić do swojego domku z herbatką i kocykiem i jedyne co stracisz to trochę hajsu, a chyba nie jest on w życiu najważniejszy. Z takich przydatnych i pomocnych informacji mogę opisać w jaki sposób robię to ja, choć oczywiście w internecie jest 100 tysięcy lepszych podróżników, którzy podróżują non stop i mają dużo większe doświadczenie. Więc jeśli ktoś szuka naprawdę konkretnego info od A do Z w tym temacie, to polecam sprawdzić dużo większe konta takich podróżniczek jak Anka Smytanka, która jest moją ulubioną osobą z internetu. Czuję, że kiedyś nasze szlaki by się gdzieś przetarły, to mogłybyśmy nie wrócić żywe z takiego tripa. Drugą ulubienicą jest Dodokniter, czyli Laskę, która ma jaja większe niż większość otaczających mnie mężczyzn. A trzecią osobką będzie znowu najprzyjemniejsza osoba w internecie, czyli Natalia Kłusek. A jeśli chodzi o mężczyzn, no to one and only Mikałaj Sunday. I w sumie hm, innych Polaków, e, facetów chyba nie followuje, więc nie jestem w stanie nikogo innego polecić. Tak więc są to osoby, które na pewno robią to częściej, bo ja jednak na co dzień jestem zwykłym szarakiem robolem, który płacze nad swoim losem, a ich sposobem na życie jest głównie podróżowanie. No ale dobra, wracając do mojej osoby i tego, jak robię to właśnie ja. Zawsze wszystko zaczyna się od wybrania destynacji. No i czasami to my wybieramy sobie tą destynację, a czasami to ona wybiera nas. Na przykład ze względu na to, że złapiemy jakąś super okazję i kupimy lot w mega okazjonej cenie do miejsca, do którego wcześniej nawet nie planowaliśmy lecieć. Bywa i tak. Chodzi oczywiście, ja mam swoją dżurą listę wszystkich wymarzonych destynacji, więc jeśli o mnie chodzi, to ja głównie działam na powalnym ich odhaczaniu. No i wtedy najlepiej zrobić sobie research danego miejsca. Mnie zawsze najbardziej interesuje natura, potem pyszne jedzonko i na końcu na przykład jakieś fajne imprezki, festiwale itd. Wszystkich tych rzeczy szukam głównie na Instagramie i TikToku. Szukam hashtagami, popularnymi hasłami, i tak dalej. Jak widzę, że osoba, która dodała ten filmik jest powiedzmy w takim moim klimacie, to wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo, że mi w tym miejscu też się spodoba. No i jak już mam folder z tymi wszystkimi powiedzmy najbardziej ciekawymi miastami wodospadami, restauracjami, muzeami i tak dalej. To wszystkie sobie zaznaczam w aplikacji, która nazywa się Maps.me. Od razu mówię, że pewnie istnieją lepsze i fajniejsze aplikacje, ale ja jestem zwykłym randąkiem, który opowiada o tym, jak to wygląda właśnie u mnie. No i widząc te wszystkie otagowane miejsca na mapie, właściwie od razu trip sam się tworzy. No i potem już tylko zostaje kwestia logistyczna, jak z miejsca X dostać się do miejsca Y. Czy za pomocą lokalnych samolotów, czy statków, czy autokarów, czy busów, a może najlepiej wynając skuter albo auto. To już kwestia indywidualna, która zależna jest głównie od naszego budżetu, wygody i predyspozycji. Bo jak ktoś na przykład nie ma prawka, no to wiadomo, że odpada mu opcja wynajmu skutera czy auta. No proste i logiczne. No więc wpisujemy sobie na przykład w Google. Jak dostać się z Mexico City do Ohaki? Ogólnie ja wiem, że dla niektórych to, co teraz mówię, wydaje się banalne, ale jest masa ludzi, których paraliżuje sama myśl okarnięcia na własną rękę takiej podróży, przez co albo w ogóle nigdy nie lecą, albo lecą z biura podróży. I nie ma oczywiście w tym niczego złego, ale slajda na pewno jest razy mniejsza. No i wujek Google odpowiada nam, jakie mamy opcje. Na przykład autokarz 150 zł, lot 250 zł, taksówka 400 zł. No i wybieramy sobie odpowiednią dla nas opcję. No i właściwie to by było na tyle. Ja też generalnie bardzo dużo pytam na miejscu. Czy to innych ludzi z pokoju, czy ludzi, którzy pracują w hostelu lub lokalsów, którzy w 99% są super pomocni. Szczególnie jeśli jest się samotnie podróżującą dziewczyną, bo mam wrażenie, że wzbudza to u ludzi jakiegoś pewnego rodzaju troskę. Ja czasami nawet jak nikogo o nic nie pytam, ale po prostu staję na środku drogi i coś sprawdzam w telefonie, To ludzie bardzo często zatrzymują się z pytaniem, czy nie potrzebuję pomocy, czy się zgubiłam, więc ja naprawdę mam zazwyczaj same tego typu miłe doświadczenia. No a co do ułatwiania sobie żyćka w podróży, to moim must have jest też kupowanie karty SIM w danym konkretnym kraju. Najlepiej jest to zrobić już na lotnisku. Wtedy automatycznie możemy za wszystko na czylu zapłacić. Zamówić sobie Ubera, czy ogarnąć hostel bez najmniejszego stresu, zanim wymienimy pieniądze, czy dowiemy się wszystkiego na miejscu od lokalsów. Ogólnie Kminie też, kiedy ludzie nie kupują kart SIM, bo starają się odpocząć od świata internetu i jest to zajebista opcja, ale na pewno powoduje ona wiele utrudnień, bo jednak sprawdzenie sobie na GPS-ie, jak dojechać z punktu A do B na miejsce, to duży game changer. Tak samo na przykład w Meksyku wiele razy używałam w jakimś sklepie czy aptece translatora, bo mało kto rozumiał po angielsku, więc jeśli o mnie chodzi, to wolę sobie tą kartę SIM z internetu kupić i mieć taki lust psychiczny. I na przykład z tym Izraelczykiem, z którym podróżowałam przez dwa miesiące, robiliśmy tak, że nigdy nie braliśmy telefonów wieczorem na kolację. Wtedy zawsze mieliśmy tylko i wyłącznie czas dla siebie, bez robienia zdjęć, filmików, pisania ze znajomymi i to właśnie był taki quality czas tylko i wyłącznie dla nas, więc jeśli o mnie chodzi, to ja wolałam tego typu formę i ją osobiście polecam. No i Tak na koniec, w skrócie mogę zrobić takie podsumowanie solo podróży, na zasadzie plusów i minusów. Zacznijmy więc od minusów, żeby skończyć pozytywnym akcentem. A więc, na pewno będzie to tęsknota za swoją rytyną, którą mamy na co dzień w domu. Będzie to też brak przyjaciół czy rodziny podczas na przykład jakichś trudności, czy różnych chorób, które mogą nam się przydarzyć. Ciągłe posiadanie ze sobą bagażu, nawet zwykłe sikło jest problematyczne, bo albo trzeba taszczyć ten bagaż ze sobą, albo gdzieś zostawić i stresować się, czy po wyjściu z dalej tam będzie. Problematyczne też może być na dłuższą metę brak języka polskiego, czy bariera kulturowa, ale to też um, takie coś mam wrażenie, że pojawia się, jak ktoś naprawdę podróżuje więcej niż kilka miesięcy. Bo jednak jak się jest pół roku czy rok za granicą w podróży, to pewnie coś takiego doskwiera. Ale jeśli chodzi o takie kilkutygodniowe, miesięczne podróże, to, to raczej nie. I na koniec chyba fakt, że wiele rzeczy jest przystosowanych bardziej na parę niż na pojedynczą osobę. Jak na przykład jedzenie w sklepie, kiedy chcielibyśmy sobie coś ugotować i musimy wszystkiego kupić za dużo, Lubię się, rezerwujemy prywatny pokój, też płacimy za duże łóżko, czyli jakby za dwie osoby yy, i tak samo wygląda to z wynajmem skutera. W dwójkę te koszty dzieliłby się na pół, no i to by było chyba na tyle. Mnie ogólnie większość z tych rzeczy nie dotyczy, gdyż ja w swoim normalnym życiu nie mam żadnych rutyn. Nie mam czegoś takiego, że jak nie prześpię 8 godzin, czy nie zjem śniadania, bądź nie wypiję kawy, to mój dzień będzie zjebany. No bo ogólnie nie więcej śniadań, nie piję kawy. I ym, naprawdę też super czuję się, nawet jak przyspię tylko dwie lub trzy godziny. Mimo tego, że kocham spać i spać i po 14 godzin dziennie. E, w podróżach nie pojawia się u mnie jakakolwiek tęsnota za domem, rodziną czy przyjaciółmi. I ciężko u mnie z gotowaniem nawet w domu, a co dopiero w podróży. <laughs> Więc jeśli o mnie chodzi, to ja jestem super easy going pod tym względem. No dobra, to teraz lecimy z zaletami. Na pewno największą zaletą podróży jest niezależność i działanie według siebie. Stajesz, jesz i robisz dokładnie to, co Ty chcesz. Nie musimy nic robić pod kogoś, iść na żadne kompromisy, naginać swojego budżetu. Jesteś panem własnego losu. Kolejną rzeczą myślę, że jest uczucie, które towarzyszy mi po podróżach. Mianowicie, że mam wrażenie, że mogę wszystko. Że skoro sama z małym podręcznym plecakiem przemierzam inne kontynenty, to nie ma dla mnie rzeczy niemożliwej. I dlatego też łatwiej mi się przeprowadzać, zmieniać pracę i I mimo, że zawsze takie rzeczy są stresujące i dalej trzeba wychodzić ze strefy em, swojego komfortu, to na pewno jest dużo łatwiej to zrobić. Mm. Samemu dużo bardziej zwraca się uwagę na local life. Można bardziej poznać kulturę danego kraju, spędzać czas z lokalcami, wtopić się poniekąd w ich życie, mając swój ulubiony sklepik na rogu czy panią sprzedającą najlepszy sok z pomarańczy. Będąc z ludźmi z naszymi znajomymi często nam to po prostu umyka. Nie zauważamy takiej rzeczy. Na pewno też bliższe poznanie samego siebie. Często dopiero będąc samemu na drugim końcu świata dowiadujemy się wielu rzeczy o nas samych. Potrafimy się zdystansować, ocenić różne sytuacje nadszajć, wobec zbędnych emocji. Rzutuje to potem na późniejsze wybory i relacje em, w normalnej rzeczywistości. No i na pewno też brak stresu związanego z ewentualnym niezadowoleniem kompana, czyli mój ulubiony podpunkt. Nikt nie będzie nam marudzić nad uchem, że ten hostel w sumie chujowy i brudny, a ten wodospad nie był bardzo trzygodzinnego trekkingu, a to jedzenie to w sumie trochę za drogie, a ja to się w ogóle nudzę Ugh, i tak dalej. Ja tego nienawidzę. Mi to zawsze tak w trip, że mm, właśnie głównie z tego powodu uwielbiam jeździć raz na czas na te moje solo podróże. Choć oczywiście, jako nam wszystkich moich e, przyjaciół są wspaniali i z wami też uwielbiam jeździć i mam nadzieję, że nim długo pojedziemy na jakieś wakacje, bo wszyscy coś nie mogą się zgrać. No i to by było chyba na tyle. Na ten moment nie przychodzi mi nic innego do głowy. A nie, w sumie to zapomniałam o najważniejszej dla mnie rzeczy. Choć to może być największy plus, ale też można zakwalifikować to również jako minus. Mianowicie poznawanie nowych ludzi. Jest to ogromna zaleta, ale momentami może być to trochę męczące czy przytłaczające. Mimo tego, że można na swojej drodze spotkać niesamowitych, fajnych, wartościowych ludzi, to ciężko nie wspomnieć o tych wszystkich small talkach, przelotnych znajomościach, które nic nie wnoszą do naszego życia. Czasami ciężko większą więź, a jednocześnie jak już się ona przytrafi, to trzeba się liczyć z tym, że no niestety nadejdzie dzień tej rozłąki i będzie nam po prostu przykro, bo oczywiście jest szansa, że jeszcze z tą osobą gdzieś wasze drogi się przedną, ale z większością niestety nie. A takie miłości naprawdę, które gdzieś tam przytrafiły się podczas podróżowania, oczywiście mają szansę przetrwać, ale jest to, wydaje mi się, bardzo, bardzo rzadkie. Przede wszystkim przez to, że poznaje się ludzi z innych krajów i dostosowanie potem swojego życia pod ten związek jest czasami naprawdę bardzo, bardzo ciężki. I teraz przeczytam na koniec tekst z podzięciem właśnie do Knitter, który idealnie nadaje się na zakończenie tego odcinka i tego właśnie ostatniego aspektu podróżowania i poznawania ludzi. Co jest najgorsze w takim podróżowaniu tak, tak długo? Zapytał Chilijczyk, który do Kostaryki przyleciał z żoną Kanadyjko. Rzucili właśnie swoje prace, sprzedali mieszkanie i ruszyli na poszukiwanie nowego miejsca na ziemi. Pytając mnie, stał w basenie, w którym ja właśnie moczyłam nogi. Nie potrzebowałam ani sekundy, żeby się zastanowić nad odpowiedzią. To, że codziennie na nowo budujesz swoje otoczenie, znajomości, nie masz żadnych korzeni. Jakbyś codziennie zaczynał od nowa. To, że tak ciężko zbudować dłuższą i trwałą relację. Nie mówię tu tylko o romantycznej, ale wiesz, szanse, że ktoś poznany w trasie zostanie w twoim życiu na dłużej są niewielkie. Uśmiecham się, bo wiem, że ta para poznała się właśnie w podróży. Czasem znasz kogoś przez godzinę, przez dwa dni. Jak masz szczęście, to spędzisz z kimś miesiąc. Z każdym budujesz podstawową znajomość, opartą na tych samych pytaniach. Skąd jesteś? Jak długo podróżujesz? Jak długo tu jesteś? Dokąd dalej? Nie jest łatwo przebieć się przez tą ścianę, zainteresować się sobą nawzajem, polubić się. Moment rozstania przychodzi najczęściej krótko po tym, gdy zaczyna się komfortowo rozmawiać. Każdy z nas ma swój plan, swoje pragnienia i rozstania stały się dla każdego z nas codziennością, więc wiele osób dystansuje się już na początku. W zasadzie wszędzie jesteś obcy, nikt nie zna twojej twarzy, nie masz ulubionej piekarni, nie znasz rozstawienia produktów w marketach, nie znasz rozkładu jazdy autobusów. Temat był mi bliższy, że kolejnego dnia mieliśmy rozejście z Hugo. A co jest w takim razie najlepsze? The same thing odpowiedzieliśmy równocześnie razem z Hugo. Dokładnie to samo. I tym właśnie akcentem zakończę ten wspaniały odcinek o solo podróżach. Oczywiście ja nikogo nie namawiam, bo że solo podróże nie będą dla każdego. Chyba zrobię w ogóle o tym taką wyróżnioną e, relację na InstaStory, w której może mm, napiszę jeszcze coś, o czym być może nie powiedziałam właśnie w tym podcaście i przyjdzie mi do głowy później. Aczkolwiek e, naprawdę, go for it ktoś, jeśli się tego trochę waha, to naprawdę nie ma czego się bać i mam nadzieję, że widzimy się gdzieś na trasie. Bye!